0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Tja, es ist schon einigermaßen absurd. Einerseits leben wir in Deutschland schon länger in einer sogenannten Single-Gesellschaft. Das heißt, die Zahl der alleinstehenden Menschen hierzulande ist seit Jahren, gerade in Großstädten wie Berlin, konstant hoch. Andererseits aber wird in Romanen, Filmen und in der Werbung weiterhin hartnäckig das Glück von der Liebespartnerschaft beschworen. So als wäre das gute, erfüllte Leben angeblich nur zu zweit und nur in Familienform denkbar. Aber stimmt das und bedeutet das im Umkehrschluss auch, dass man als alleinstehender Mensch zwangsläufig ein weniger gutes Leben führen muss? Genau um diese Grundsatzfrage kreist der Essay Allein von Daniel Schreiber. Schreiber wurde 1977 geboren und lebt als homosexueller Single-Mann in Berlin. Und meine erste Frage an ihn kurz vor dieser Sendung lautete so. Hallo Herr Schreiber. Hallo. Ihr Essay ist mit allein überschrieben und das ist ja ein sehr persönlicher Bericht über Ihr Leben als homosexueller Single in der Großstadt Berlin. Und Sie persönlich, Sie leben schon länger allein, vermeiden es aber, wie die allermeisten Alleinstehenden, über Ihre gelegentliche Einsamkeit zu sprechen. Warum ist das Thema Einsamkeit eigentlich so ein Tabuthema in unserer Gesellschaft?
0: Ja, eine große Frage. Das liegt auch daran, dass das Thema an sich etwas ist, was für uns sehr ja, traumatisch ist und dass wir leicht abspalten. Das heißt, wir können schlecht über Einsamkeit reden, weil wir sofort Vermeidungs- und Abwehrmechanismen bilden und es selbst vergessen, wie schlimm diese Phasen der Einsamkeit, die wir alle mal haben, auch für uns sind. Und deswegen können wir gar nicht genug Empathie für das Gegenüber aufbringen und das ist ein bisschen was anderes als ein Tabu. Und was ich versucht habe, ist, das erfahrbar zu machen. Das heißt, also ich schreibe über mein eigenes Leben, über meine eigenen Erfahrungen des Alleinlebens und der Einsamkeit. Und zugleich bringe ich Ideen aus der Psychoanalyse, aus Philosophie, aus Soziologie mit ein und versuche, Fragen zu stellen in dem Text, die wir uns selbst vielleicht nicht stellen möchten. Ne?
1: Eine zentrale Frage, glaube ich, um die Ihr Text auch kreist, das ist die Frage, kann man allein ohne eine romantische Beziehung wirklich ein gutes Leben führen, so heißt es einmal. Warum ist das so eine schwierige Frage für Sie persönlich gewesen, aber vielleicht ja auch für viele andere alleinstehende Menschen?
0: Ja, das Interessant daran ist, dass es eben nicht nur eine persönliche Frage ist, weil es gibt Vorstellungen über Zweisamkeit und äh, romantische Beziehungen, die uns alle betreffen und von denen wir gar nicht sagen können, ob das wirklich unsere Vorstellungen sind oder die Vorstellungen um uns herum, die kulturellen Vorstellungen, die familiären Vorstellungen, die gesellschaftlichen Vorstellungen. Und daher ist das, glaube ich, eine Frage, die sich jeder und jede stellt, die allein leben. Und für mich war das eine sehr dringende Frage, weil natürlich hätte ich sie gern sofort mit Ja beantwortet und gesagt, ja, ich habe sehr viele wichtige Menschen in meinem Leben, viele Freundinnen, viele Freunde. Ich habe in vieler Hinsicht ein, ein gutes Leben, aber trotzdem bleibt ja natürlich ein großer Rest und wir leben in einer Zeit, in der dieser Rest immer als ein Scheitern definiert wird. Das heißt, alleinlebende Menschen werden tendenziell bemitleidet. Ihnen wird konstatiert, dass sie kein erfülltes, kein gutes Leben haben.
1: Und davon kann man sich eben nicht frei machen. Ich habe es so verstanden, dass das eigentlich fast das Schwerste am Alleinsein ist. Also, dass gar nicht das Alleinsein an sich so schwer ist, sondern vor allem, wie Sie das gerade beschrieben haben, immer der mitleidige Blick der anderen, die eben in Paarbeziehungen oder in scheinbar heilen Familien leben, dass die einem immer so unterstellen, als Alleinstehenden oder als Alleinstehender Frau, da wäre irgendwas grundsätzlich schief gelaufen. Habe ich das richtig verstanden, dass das so das ja. Herausfordernde ist? <lacht> ja,
0: das haben Sie richtig verstanden. Also es ist, es ist in jedem Fall eine der herausfordernden Aspekte und auch etwas, wo man ja schwer mit umgehen kann natürlich. Also ich kann damit gar nicht so gut umgehen mit dieser Projektion. Also ich glaube, das ist stark verankert. Man kann das auch natürlich juristisch und auch gesetzlich sehen. In unserer Gesellschaft gilt die Kernfamilie, Mutter, Vater, zwei Kinderfamilie als das schützenswerteste soziale Konstrukt. Das kann man unter anderem daran erkennen, wie die Steuergesetze gemacht sind. Es ist nur ein Beispiel. Und ich glaube, unsere Vorstellung, unsere Fantasie von einem guten Leben, beinhaltet immer eine Form von romantischer Beziehung. Es beinhaltet immer eine Form von Wohlstand und immer eine Form von romantischer Beziehung. Und ich glaube, das ist so tief in unserer Kultur verankert, dass wir uns da gar nicht losmachen können von.
1: Ein Gegenmittel gegen... Das Alleine sein gegen die Einsamkeit, also als ein Gegenmittel, wird ja immer die Freundschaft beschworen. Und die Liste der Freundschaftsapologeten in der Literatur, die ist lang. Also das fängt an mit Aristoteles, Montaigne bis hin zu heutigen Freundschaftsapologeten wie Dale Carnegie oder Wilhelm Schmidt Und sie schreiben aber, ja, Freundschaft ist gut und wichtig, aber sie sehen diese Feier, der Freundschaft doch etwas skeptisch heute. Was macht Sie so skeptisch daran?
0: Ja, ich glaube, meine eigenen Erfahrungen. Also Freundschaften in meinem Leben sind ein großes Geschenk. Und für viele von uns sind sie ein wirklich wichtiger Aspekt unseres Lebens. Aber sie haben eben auch Grenzen. Und was ich zum einen versuche darzustellen ist, wie die philosophische Tradition auf bestimmten Annahmen beruht und diese Annahmen sind immer eine Annahme von Gleichheit und Gleichklang, die letztlich darauf rekurriert, dass Freundschaft jahrhundertelang generell nur eine Beziehung zwischen zwei weißen, wohlhabenden, heterosexuellen Männern sein konnte. Und dass alle anderen Formen der Freundschaft ausgeschlossen wurden. Aber zum anderen ging es mir auch um diese gesellschaftliche Fantasie, dass Freundinnen und Freunde immer voneinander da sein müssen. Und dass sie praktisch so ein Deus ex machina für allerlei psychologische oder liebenswertige Probleme sind. Und in meinem Leben die realen Beziehungen, die ich führe mit meinen Freundinnen und Freunden, die sind eben nicht so. Die sind eben genauso oft Konflikt beladen, die haben genauso oft Grenzen. Es gibt genauso oft Missverständnisse. Und ich glaube, wenn wir uns das nicht zugestehen, wenn wir uns nicht zugestehen, dass unsere Freundschaften reale Beziehungen sind mit allerlei Fehlern, dann verpassen wir die eigentlichen Beziehungen, dann verpassen wir die eigentlichen Begegnungen zu unseren Freundinnen und Freunden.
1: Also Sie kritisieren auch so ein bisschen dieses konsumistische Verständnis von Freundschaft, dass der Freund das Allheilmittel ist gegen alle Einsamkeitsgefühle. Genau,
0: genau. Das ist sehr schön ausgedruckt. Ich glaube, das ist ein Aspekt, der da in jedem Fall mit reinspielt. Genau, so ein Konsumverständnis, ja.
1: Ihr Buch ist auch ein bisschen ein Corona-Tagebuch, weil das eine Zeit war, wo Sie Ihr sein und auch Ihre Einsamkeit besonders stark gespürt haben, wie wahrscheinlich viele Alleinstehende in dieser Zeit. Was hat Ihrer Meinung nach so diese Gefühle der Einsamkeit während der Corona-Pandemie und auch wegen der Lockdown- Maßnahmen nochmal so besonders verschärft?
0: Was ich faszinierend fand, ist, dass es zu einer ganz basalen, räumlichen Trennung kam. Das heißt, die Leute, die während der Pandemie allein gelebt haben, haben eine Form von akuter Einsamkeit erlebt, die für viele andere nicht wirklich nachvollziehbar war. Für Menschen, die Familien in Beziehungen lebten. Und ja, und ich fand das eine sehr bestimmte Erfahrung für mich, die psychischen Problemen einherging, die ein Katalysator für Probleme waren, die ich vorher nicht so kannte. Und wir haben eingangs darüber gesprochen, wie schlecht man über Einsamkeit reden kann. Und genauso ging es mir auch. Und das war ein Grund, warum ich dachte, ja, man muss darüber schreiben, man muss das irgendwie erfahrbar und erlebbar machen und nicht als Thesenbuch zu sagen, Einsamkeit ist eine Epidemie, Einsamkeit ist schlecht und wir müssen jetzt ganz viel dagegen machen, sondern einfach... Ja, aus so einem Verständnis heraus, einfach aus so einem Wunsch heraus, dass Menschen darüber reden können.
1: Das sagt Daniel Schreiber über seinen philosophischen Erfahrungsbericht allein, publiziert bei Hansa Berlin 160 Seiten 20 Euro.